0: So, herzlich willkommen. Evaluation, bitte. Äh, ich gebe Ihnen nur die Bösen durch, Ihnen aber die gesamte Einheitszeit, die auszufüllen. Und, ähm, also Sie müssen es jetzt nicht gleich machen, sondern wir am Ende machen. Äh, zweites Blatt, ich hoffe diesmal genug, ich habe 65, das sollte hoffentlich reichen. Äh, wieder ein Zitat. ja. ich möchte äh, heute, nachdem ich das letzte Mal eben begonnen habe mit Levinas Menschenrechtskonzeption, drei Themen behandelt habe, die allgemeine Konzeption und das a priori der Menschenrechte, wo es um die Einzigkeit des Menschen ging, dann kurz zum Thema Phänomenologie der Menschenrechte und das Verhältnis zur Religion, möchte ich heute folgende Themen bringen, um das levinasische Thema Menschenrechte Darstellung nach abzuschließen dann in der letzten Vorlesung ähm, auf eine interkulturelle Menschenrechtsethik mit Levinas Fragezeichen einzugehen und auch äh, einen kleinen Rückblick zu machen ähm, und die Frage zu stellen nach Levinas Position äh, in der Diskussion Interkulturalität Menschenrechte, das soll eben die letzte Einheit das nächste Mal sein. Heute eben wie gesagt ähm, noch Menschenrechtskonzeption zu folgenden Themen. Das erste, das den meisten Raum einnehmen wird, ist das Verhältnis zu Kant. Und dann folgen sowas etwas wie rechtsphilosophische Fragen. Das erste wäre das Recht des anderen im Verhältnis zum Naturrecht. Das zweite wäre die Figur der Bezeugung statt Begründung. Ganz kurz, da ich das ja schon angesprochen habe. Die dritte Frage wäre Asymmetrie statt Reziprozität. Ein Thema, das ich im Grunde genommen heute auch durchziehen wird. Und äh, der vierte Punkt wäre, okay. ein anderer Naturzustand. Und wenn ich dazu komme, dann werden auch noch die Folgen auf das Bild des Staates dazu kommen. Für die, die neu noch dazugekommen sind, die Bögen für die Evaluation gehen herum und ich würde Sie bitten, die bis zum Ende der Einheit auszufüllen. Gut, ich beginne gleich mit dem Verhältnis zu Kant unter den Themen Freiheit und guter Wille. Wie sieht es jetzt aus? Hat jeder von Ihnen einen Händler mit den Zitaten auch bekommen? Ist es noch im Herumgehen? Also Levinas kann als Gegenfigur zu einer klassischen kantischen Rechtsbegründung aus der Vernunft verstanden werden. In der Metaphysik der Sitten erfährt diese Rechtsbegründung bekannt folgende Definition, das ist äh, das erste Zitat auf Ihrem Handout, das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen. Ah, okay. wenn sie so nett wären. Ich hoffe, es sind genug. Ich habe eigentlich 65 kopiert. Ich denke, so viel sind wir ungefähr. Sicher nicht mehr. Also sollte eigentlich jeder eines haben. Also nochmal dieses erste Zitat, die, wenn Sie so wollen, die Definition des Rechts bei Kant in der Metaphysik der Sitten ist folgende. Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Äh, nur eine kleine Nebenbemerkung, hier handelt es sich um das Rechtsprinzip bekannt, also das Prinzip der Legalität. Das heißt nicht um das Prinzip der Moralität, das durch den kategorischen Imperativ repräsentiert wird. Im Grunde genommen ist der Unterschied der, der aber für uns jetzt nicht äh, von so großem Belang ist. Ähm, beim Rechtsprinzip, beim Begriff des Rechts geht es bei Kant nur darum, dass ich mich äußerlich daran halte, warum ich das tue, ist egal. Im Gegensatz zum Moralprinzip, zum kategorischen Imperativ, wo es nicht darum geht, allein, äh, dass ich danach handle, sondern dass ich es auch will. Ähm, Darum soll es uns hier aber jetzt nicht gehen, vielmehr äh, ist bei beiden Figuren äh, der Gedanke der Reziprozität und der Gedanke des allgemeinen Gesetzes vorhanden, der äh, eben als Gedanke der Reziprozität auch der Rechtsbegründung dient und den er im Übrigen auch nicht Kant erfunden hat, sondern den er eben auch wie viele andere auf bestimmte Weise hier formuliert. Was heißt dieses Zitat nun genau, also wenn Sie es noch nochmal anschauen, Recht als Inbegriff der Bedingungen, unter denen, sie können es also Absatz machen, die Willkür des einen, Absatz mit der Willkür des anderen, dann nochmal, zusammenstimmt, aber wie zusammenstimmt nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit. Ich versuche das mal ganz vereinfacht zu erläutern, will nichts anderes heißen, als wie passen freie Willküren nach einem allgemeinen Gesetz Zusammen, so dass der eine den anderen nicht der Möglichkeit seiner Handlungsfähigkeit vollkommen beraubt. Nach dieser Frage muss ich sozusagen das Recht orientieren. Äh, will auch heißen, was ist eine allgemeine Regel des Handelns, nach der Menschen fair koexistieren können? Ähm, und was hier auch drinnen steckt. Äh, ist das, was uns zum Teil auch als goldene Regel bekannt ist, hier aber im Rechtsprinzip gefasst, dass der Handlungsspielraum des einen so weit geht, wie er äh, den Handlungsspielraum des anderen nicht grundlegend beeinträchtigt oder behindert. Das ist das, was Kant mit dem Verhältnis der Willküren meint, ähm was denn da eigentlich so? Ist das vielleicht hier? Wenn es weitergeht, dann muss das rauskriegen. Ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt hier... Das ist wahrscheinlich sprachgestört Das ist eher unideal, wenn ich da jetzt da reden muss, oder? Ähm, okay. Ähm, also der Handlungsspielraum des einen geht so weit, äh, wie äh, so weit er eben den Handlungsspielraum des anderen nicht grundlegend grundlegend beeinträchtigt. Was man dazu sagen muss, speziell die Terminologie der Metaphysik der Sitten, wo Kant nochmal einiges eigentlich sehr genau abklärt, was sie zum Beispiel in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nicht finden. Zwei verschiedene Werke, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Metaphysik der Sitten. Das eine kennen Sie wahrscheinlich als die eine der grundlegenden ethischen Schriften. Die Metaphysik der Sitten sind sehr viel später verfasst worden. Ja. Ähm, wo es eben einen Teil der Rechtslehre und der Tugendlehre gibt. Kant unterscheidet in der Metaphysik der Sitten ganz klar die Terminologie zwischen Willkür und Wille. Willkür besagt die Wahlmöglichkeit der Maximen. Also Willkür heißt, eine Maxime ist zum Beispiel, ich mache es mir zur Maxime, dass ich keine Beleidigung ungerecht um äh, werden lasse, um nicht immer nur Maximen zu nennen, die mit dem kategorischen Imperativ übereinstimmen. Also eine Maxime ist sowas wie ein, Kant sagt, ein subjektiver Grundsatz, der dann objektiv ist, wenn er zum allgemeinen Gesetz werden kann. Und die Willkür ist jetzt die, das Vermögen, meine Maximen frei zu wählen zu können. Genau das und um nichts anderes meint Kant auch in diesem Zusammenhang mit Freiheit, er meint die Freiheit der Willkür, er sagt sogar ähm, an dieser Stelle in der Metaphysik der Sitten, dass er, den, äh, dass er die Willkür, äh, als, äh, also nur die Willkür kann in diesem Sinne frei genannt werden, wenn Sie jetzt sagen, Moment, aber der Wille ist doch frei bekannt, dann stimmt es schon auf der einen Seite, aber in der Metaphysik der Sitten formuliert das so, der Wille ist jenseits von Freiheit und Unfreiheit, weil er direkt auf die äh, Gesetzgebung äh, nach der praktischen Vernunft geht. Das soll Sie hier nicht verwirren, ich möchte es nur einmal gesagt haben, damit, ähm, damit äh, Sie dieses Zitat richtig verstehen. Es geht hier um die Freiheit, um die äh, Handlungs, äh, um Handlungsmöglichkeit, sprich die freie Wahl der Maximen nach der Willkür. Und das Rechtsprinzip funktioniert danach, wie diese freien Handlungsmöglichkeiten zusammenstimmen sollen und eben nicht so, wie man es sich halt persönlich ausmacht, sondern wie man das nach einem allgemeinen Gesetz regeln kann. Das heißt, nach dieser, die Frage, was ist Recht, soll sich nach diesem Prinzip orientieren. Und wenn Sie auf das zweite Zitat in Ihrem Handout schauen, dann sehen Sie auch dann die Angabe dessen, was ist Recht. Eine jede Handlung ist Recht die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, etc. Fragen Sie mich nicht, warum Kant hier etc. anfügt. Ähm, wie lässt sich also die Handlung äh, des einen mit der Freiheit des anderen mhm. vereinbaren? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und lässt sie sich entscheidend nach einem allgemeinen Gesetz vereinbaren, und nicht bloß nach persönlicher Vereinbarung. Also das allgemeine Gesetz ist hier äh, natürlich auch, wie immer bekannt, äh, von enormer Wichtigkeit. Das heißt, dieser Gedanke der allgemeinen Gesetzgebung findet sich ja auch äh, im Bereich der Moralität, das heißt auch im Bereich des kategorischen Imperativs. Wie gesagt, mit dem Unterschied, dass ich hier das allgemeine Gesetz um seiner selbst willen wollen soll, beim Recht hingegen reicht wenn ich mich äußerlich daran halte. Das heißt, dieser Gedanke findet sich sowohl im moralischen als auch im Rechtsbereich. Und ich möchte jetzt vor allem auf die Einwände und die Kritik von Levinas eingehen, die sich diesbezüglich auf beide Felder richtet. Ähm, Levinas meint, dass äh, dies allein, also sozusagen die Figur des allgemeinen Gesetzes, das äh, das Zusammenstimmen von Willküren untereinander regelt, nicht ausreichend sei. Ähm, ich bringe jetzt ein paar Argumente, die werde ich dann im Laufe äh, der nächsten 20 Minuten genauer ausführen. Levinas sagt folgendes, denn eine Gerechtigkeit, die sich aus der Abgrenzung vieler verschiedener freier Willen ableitet, die nichts weiter miteinander zu tun haben, als eben sich voneinander abgrenzen, so eine Art der Gerechtigkeit bliebe nach Levinas stets nur ein schlechter Kompromiss. Er sagt, es brauche eine andere Autorität als bloß die der Proportionen. Es ist natürlich klar, dass es hier um ein Bild geht, wo ich glaube, das findet sich bei Fritz schreier einmal, wo sozusagen bildlich gesprochen, jeder so wie einen Schwimmreifen um seinen Bauch gebunden hat und das allgemeine Gesetz bestimmt sozusagen genau den Abstand, weil der eine mit seinem Schwimmreifen an den des anderen anprallt und so weit geht die rechtlich korrekte Handlungsmöglichkeit. Levinas äh, widerstrebt jetzt nun genau dieses Bild, äh, das hier operativ ist, äh, was Subjektivität bedeutet, was Handlungsspielraum bedeutet und äh, dass man sozusagen nur aufeinander prallt äh, mit dem Abstand seiner Schwimmreifen. Also er sagt folgendes, es braucht eine andere Autorität als bloß die der Proportionen, nicht bloß ein Nichtangriff. Denken Sie an Hobbes, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, nicht bloßer Nichtangriff, sondern eine eigene Positivität in der Beziehung zum anderen sei für die Begründung der Menschenrechte zu denken. Deshalb eben eine Konzeption der Menschenrechte aus der Verantwortungsbeziehung und nicht mehr ausgehend von einer bestimmten, einem bestimmten Gedanken der Freiheit. Äh, warum denn Freiheit in dieser Weise verstanden? Levinas wird uns dann noch eine alternative Konzeption äh, vorstellen, Freiheit aber in dieser Weise der Abgrenzung der Handlungsmöglichkeiten verstanden wäre, ich zitiere, das ist ein Zitat, das haben Sie später für Ihrem Handout, da gehen wir es nochmal durch, wäre bereits virtuell die Negation aller anderen Freiheit, wo die gerechte Übereinkunft zwischen der einen und der anderen nur von einer gegenseitigen Begrenzung abhängen würde. Im Folgenden werde ich jetzt eben ein paar längere Zitatausschnitte behandeln. Ich habe das auch deshalb gemacht, die sind hauptsächlich aus dem äh, einen Text die Menschenrechte und die Rechte des anderen, äh, damit sie wirklich einen Eindruck auch von dem Text äh, von Levinas bekommen. Also äh, Zitat 3 gleich äh, aus diesem Aufsatz, aus dem Band Verletzlichkeit und Frieden. dieser hier, sich in der Gerechtigkeit an, die, an der Norm des reinen Maßes oder des Maßhaltens zwischen Termini halten, die sich ausschließen, also diese Konzeption von Gerechtigkeit, liefe noch darauf hinaus, die Verhältnisse zwischen den Mitgliedern der menschlichen Gattung mit dem Verhältnis zwischen Individuen einer logischen Ausdehnung gleichzusetzen. So also Bild des Individuums hier, Individuum, logische Ausdehnung, die vom einen zum anderen nur Negation, Addition oder Gleichgültigkeit bedeuten kann. Levinas hält dagegen, dass zwischen Menschen sich aber eine Nähe aufbauen, deren Sinn nicht durch die räumliche Metapher der Ausdehnung eines Begriffs entstehen könne. Also Nähe ist vielmehr folgendes, Zitat 4, auf Ihrem Handout, die Nähe des Anderen ist die Tatsache, dass der Andere mir nicht nur räumlich oder als Verwandter okay. nahe ist, sondern sich mir wesentlich dadurch nähert, dass ich mich für ihn verantwortlich fühle, dass ich für ihn verantwortlich bin. Das heißt, die Nähe ist weder eine räumliche äh, Ausdehnung, denken Sie auch daran, Sie können Nähe ja nicht in mathematischen Kategorien oder in logischen Kategorien beschreiben, weder Nähe noch Ferne. Und Nähe im besonderen Sinn bei Levinas heißt, äh, die, das, das, das nicht von der Hand weisen können des anderen als einen ethischen Anspruch an mich stellend. Das heißt, äh, das wäre das der eine Einwand von Levinas, ich formuliere jetzt mal drei Einwände, der zweite wäre, dass das Menschliche, das eigentlich Menschliche, wie gesagt, in einer Vernunft, die bloße Proportionen herstellt, nicht erfasst ist. Wir werden dann sehen, versucht einen alternativen Vernunftbegriff äh, zu entwickeln. Also das eigentlich menschliche Sein einer Vernunft, die bloß Proportionen herstellt, nicht erfasst. Es reicht, es genügt nicht. Und der dritte Einwand wäre, dass zudem die Differenz zwischen mir und der Alterität keine Relation ist, aus der sich ein Maß ableiten kann. Also es ist genau eben keine Schwimmreifenrelation die ein allgemeines Gesetz beschreiben könnte, sondern da, wie ich die letzten beiden Male versucht habe auszuführen, ist die Relation zu einer Transzendenz und zu äh, einer Erfahrung des Unendlichen ist, sprengt sie genau den Begriff des Maßes. Äh, noch äh, ein Zitat dazu, Punkt 5. Aber laufen die Menschenrechte, das heißt die Freiheit eines jeden, die Einzigkeit der Person, nicht auch Gefahr, durch die Rechte des anderen Menschen widerlegt zu werden. Das heißt, das ist ja die Grundkonstellation. Ähm, denken Sie zum Beispiel an Hobbes, der davon ausgeht, dass äh, das Naturrecht, das natürliche Recht, mein Recht auf Selbsterhaltung ist. Äh, bei ihm ist es eben genau so, äh, in, in diesem natürlichen Recht auf alles ist mehr oder weniger auch alles erlaubt und das Einzige, was dieses Recht hemmt oder äh, ihm etwas entgegensetzt, ist das Recht des anderen. Sie werden sich vorstellen können, dass wenn Levinas vom Recht des anderen Menschen spricht, dass er genau das Gegenteil meint. Aber laufen die Menschenrechte, das heißt die Freiheit eines jeden, die Einzigkeit der Person, nicht auch Gefahr, durch die Rechte des anderen Menschen widerlegt zu werden oder an ihnen Anstoß zu nehmen. Was Kant, das Reich der Zwecke nennt, ist eine Pluralität der freien Willen, die durch Vernunft vereinigt sind. Ist jedoch für den anderen Willen eine Freiheit, nicht dessen mögliche Negation, mögliche Negation, auch wenn es nicht tatsächlich äh, geschieht, auch wenn ich es nicht will, ja, dem Konzept nach, dessen mögliche Negation, und somit zumindest eine Begrenzung, Kriegsprinzip zwischen mannigfaltigen Freiheiten oder Konflikt, der unter vernünftigen Willen durch die Gerechtigkeit gelöst werden soll. Zitat Ende. Also prinzipiell äh, ist hier eben die Konzeption von Subjektivität zu hinterfragen, äh, in, einer, äh, in, in der Konzeption von freien Willküren, die gegeneinander stehen, handelt es sich eben nach Levinas um eine Subjektivität des Krieges. Sie dürfen nicht vergessen, Totalität und äh, Unendlichkeit ist ein Buch, das damit beginnt, eben gegen den Krieg äh, anzuschreiben. Es ist eine Subjektivität des Konatus, also dieses Beharrens im Sein, der Selbsterhaltung. Es ist eine Subjektivität der ontologischen Ordnung der Sorge um sich selbst. Hier klingt natürlich Heidegger auch mit an, also Dasein, dem es in seinem Sein um sein Sein selbst geht. Das ist genau etwas, wogegen Levinas auch äh, anargumentiert, oder seine, ethische, äh, äh, seine seine Ethik dagegen setzt, gegen die Sorgestruktur des Daseins, die sich hauptsächlich auf sich selbst richtet. Das heißt, Levinas möchte Subjektivität anders verstehen, aber nicht nur anders als Hobbes, ich glaube, das ist ohnehin klar, also Homo homini lupus, sondern auch anders als Kant, das überrascht möglicherweise schon mehr, da Kant ja Subjektivität ethisch auch in ihrer Grundgerufenheit durch Vernunft versteht. Bei Kant ist das die Gerufenheit auf das Allgemeine hin. Also letztendlich in der Kritik der praktischen Vernunft, das Faktum der praktischen Vernunft sagt, sei allgemein, wolle dies. Ja. Also eine solche Konzeption, die noch äh, darüber hinausgeht, ist eigentlich eine, die über fast alle universalistischen Ansätze, über die wir gesprochen haben, auch hinausgeht. Ähm, also nicht die ethische Gerufenheit, ursprünglich erst die Gerufenheit, weg von einem egoistischen Prinzip hin zu einem Denken, was kann ein allgemeines Gesetz für alle werden. Vielmehr entwirft Levinas, wie ich eben bereits in den letzten beiden Stunden ausgeführt habe, eine, oder in der letzten Stunde vor allem eine Genealogie, eine Entstehungsgeschichte des objektiven Geistes des Wahren, wie er das nennt durch die ursprünglich plurale Verantwortung, also das, was ich das letzte Mal unter dem Stichwort der Dritte, äh, die Frage nach der Gerechtigkeit ausgeführt habe. Das heißt, Gerechtigkeit oder das Prinzip des Allgemeinen, das natürlich auch in jeder Frage nach der Gerechtigkeit zum Tragen kommt, wird hier nicht auf den Ursprung zurückgeführt von zwei oder vielen einander widerstreitenden Willen, die miteinander zusammenstimmen sollen, sondern äh, plurale Verantwortung. Also sozusagen eine andere Entstehungsgeschichte wird hier erzählt. Ähm, Zitat 6 Und gewiss erlebt man durch die Stränge der Gerechtigkeit, also hier sehen Sie wie Levinas Gerechtigkeit lesen möchte, gewiss erlebt man durch die Strenge der Gerechtigkeit, die sich unvergleichbaren Einzigkeiten der freien Person aufzwingt, die sich den unvergleichbaren Einzigkeiten der freien Person aufzwingt, die wunderbare Geburt, Geburt unter Schmerzen, des objektiven Geistes des Wahren mit. Also dieser objektiven Geist des Wahren das allgemeine Gesetz, die Maxime, die man zum allgemeinen Gesetz machen können solle und wolle, die fällt sozusagen nicht von selbst, vom Himmel oder tritt nicht von selbst, als der ursprüngliche ethische Aufruf der Vernunft an mich heran, sondern wird noch zurückgeführt auf ein Antworten müssen auf eine Verantwortung, die ich aber jeweils nie erfüllen kann durch äh, dieses Maß äh, des Gesetzes der Gerechtigkeit, das immer an den Einzigkeiten der jeweiligen Personen äh, an der Oberfläche vorübergehen muss. Aber diese Gerechtigkeit, sagt Levinas eben deshalb, ist nicht desto weniger also die Gerechtigkeit, die den objektiven Geist des Wahren, ähm, mit dem äh, dieser in die Welt kommt. Und diese Gerechtigkeit ist nicht desto weniger eine gewisse Begrenzung des Rechts, meines hobbschen, hobbschen Rechts zu existieren und des freien Willens. Also ähm, Gerechtigkeit wäre hier eben immer verstanden, als ein Regeln von einander widerstrebenden Ansprüchen. Das heißt, in diesem Zitat können Sie sehen, das erste Argument gegen die Rechtigkeit in diesem Sinn wäre, sie leitet sich sozusagen in Levinas Augen falsch ab. Und der zweite Punkt, der vielleicht noch viel wichtiger ist in Praxis als die Frage nach einer Genealogie aus also einem bestimmten Subjektivitätsbild, ist die, dass die Gerechtigkeit, die so konzipiert ist, dazu neigt, sich als selbstgerecht zu vergessen. Also sich selbst zu vergessen und dabei selbstgerecht zu sein. Denn nach Levinas soll sich derjenige, der sozusagen im Auftrag der Gerechtigkeit glaubt zu stehen, soll sich auch die Gesetzgebung immer daran erinnern, dass sie den Einzelnen im Grunde nicht gerecht werden kann. Also das gehört konstitutiv zu Liebe Nass, zu jeder Theorie der Gerechtigkeit dazu. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal am Rande, wer das ausgeführt und umgesetzt hat, ist Derrida. Derrida. Ähm Sie haben das äh, eigentlich bei Levinas äh, schon alles da in Nutze und David hat es äh, dann mehr oder weniger wirklich zu äh, einer, einer Theorie der Gerechtigkeit entwickelt. Ähm, Im nächsten Zitat äh, Nummer 7 beschreibt Levinas auch äh, hier nochmal diese wesentliche Schwäche der Gerechtigkeit, die ich in dem zweiten Punkt eben genannt habe. Also Zitat, es bleibt auch die Frage, ob die Begrenzung des Rechts durch die Gerechtigkeit nicht schon eine Art und Weise gewesen ist, die Person wie ein Objekt zu behandeln. Also genau das, was Levinas nicht will, vermeiden will. Genau das, von dem er behauptet, dass das Alteritätsmoment sich dem entziehe. Also die Person wie ein Objekt zu behandeln, indem man sie, die einzige und unvergleichbare, dem Vergleich, dem Denken, dem Gang auf die berühmte Waage der Gerechtigkeit und so dem Kalkül unterzieht. Und jetzt kommt eine Bemerkung, die wieder auf Kant gerichtet ist und die ganz interessant ist, weil äh, Levinas hier eine bestimmte Lesart von Kant aufmacht, die nicht nur kritisch ist. Er sagt folgendes, es ist möglich, dass die Universalität der Handlungsmaxime, die der der praktischen Vernunft gleichgesetzte Wille wollen würde, also die Handlungsmaxime, die die praktische Vernunft wollen würde, nicht dem ganzen guten Willen entspricht. Das ist hier eine ganz interessante Anmerkung. Der gute Wille ist offenbar jetzt etwas, in dem Levinas ein mehr lesen möchte, als bloß die Konformität der Handlungsmaxime zu einem Gesetz. Levinas interpretiert vor allem eben den Aspekt des Primats der Vernunft, der kantischen Rechts- und Morallehre kritisch. Andere Passagen, die primär mit dem guten Willen zusammenhängen, versucht er hingegen in einer positiven Kantlektüre als nicht zu unterdrückende Spontanität der Güte zu deuten. Also auf der einen Seite Kritik am Primat der, der Gesetzmäßigkeit der Vernunft, auf der anderen Seite äh, Versuch einer Lesart des guten Willens, als, äh, Sie haben es dann gleich in einem Zitat, als nicht zu unterdrückende Spontanität. Zitat 8 ist das. Ist es nämlich sicher, dass der ganze Wille praktische Vernunft im kantischen Sinne ist? Also nach Kant ja, aber das ist wirklich ein Versuch hier noch etwas hineinzulesen, das man vielleicht auch bekannt finden kann, aber es ist eine sehr alternative Kant-Lesart. Ist es nämlich sicher, dass der ganze Wille praktische Vernunft im kantischen Sinne ist? Enthält es nicht einen nicht zu unterdrückenden Teil, für den der Formalismus der Universalität nicht verbindlich zu sein vermag? Und man kann sich sogar fragen, ob Kant zum Trotz diese nicht zu unterdrückende Spontaneität, Zeugnis sowohl der Mannigfaltigkeit der Menschen und der Einzigkeit der Personen, schon Pathologie und Sinnlichkeit und schlechter Wille ist. Also es geht hier um das Moment des guten Willens, das wirklich der Vollzug von Spontaneität ist, der Vollzug nicht, und das ist vielleicht für den Gedanken wichtig, weil da kann man schon mit Kant anfangen, einhaken. Also Freiheit bekannt ist ja die Unterbrechung einer Kausalkette. Ich habe immer ein Ereignis, das äh, auf ein anderes verweist und Freiheit wäre das, was diese Kausalkette durch eigenes äh, Handeln Freiheit durch Kausalität unterbrechen kann. Ähm, und da es ja Levinas auch darum geht, dass die ontologische Ordnung äh, nach der, was Bestimmtes zu erwarten ist, nämlich dass wir Wesen sind, die auf Selbsterhaltung und so weiter steuern, genau durch die Perspektive des Ethischen unterbrochen wird. Deshalb meint Levinas, dass die Spontanität des freien Willens nicht ursprünglich auf das Gesetz gerichtet sei, nämlich das in seiner Maxime zu befolgen, sondern Levinas wird sie nicht wundern, will die Richtung gehen, dass die Spontanität ursprünglich auf den anderen oder die anderen gerichtet ist. Damit entwirft Levinas auch eine ganz andere Figur als die, die der Vernunft das Gefühl gegenüberstellt und dann zum Beispiel von Empathie spricht, ähm, die man eher der Sinnlichkeit zuordnet oder der Natürlichkeit, äh, also wie bei Rousseau zum Beispiel, das, was uns als äh, natürliche, unverfälschte Menschenwesen ausmacht, im Gegensatz zum rationalisierenden Verstand. Bei Levinas... Ich glaube, das muss man so scharf sagen. Bei Levinas ist die Verantwortung für den anderen nicht natürlich. Sie ist nicht unter dem Begriff weder der Essenz des Menschenwesens noch der Natur, der Naturhaftigkeit, der natürlichen Empathie oder sonst irgendwas zu fassen. Wenn man das tut, dann hat man Levinas sehr gezähmt auf eine Weise und ihn auch irgendwie wieder rein also seinen Anspruch hier von einer radikalen Transzendenz zu sprechen, wieder runterdomestiziert davon, dass wir Menschen ja so sind. Ja. Also das heißt, Empathie zu einem sozialen Wesen gehörig, animal animalsoziale, dass dieses halt eingebaut hat, weil es, und da wären wir schon so weit, dass, dass es dann ganz klar ist, wo es Levinas wir streitet, sozial sind wir deshalb, weil wir als Gattung überleben wollen und so weiter und so weiter. Das, was Levinas als Ethik verstehen will, ist eigentlich genau gegenteilig dazu zu sehen und insofern der Kant'schen Bewegung wieder nicht ganz unähnlich. Also für den Anderen zu sein, heißt genauso weggerufen werden von sich, von allem natürlichen, sinnlichen Beharren im Sein, wie bei Kant durch das Gesetz und die Stränge des Gesetzes von sich weggerufen zu sein. Also deshalb auch, wenn er sagt, äh, man kann sich fragen, ob Kant zum Trotz dieser nicht zu unterdrückenden Spontanität schon Pathologie und Sinnlichkeit und schlechter Wille ist, äh, dann dann will er sagen, auch hier ist Transzendenz am Werk. Also hier, hier geht es nicht, um, äh, nicht darum, wie man das immer macht, die Sinnlichkeit wieder mal zu retten äh, gegen den kantischen Angriff. Das ist hier nicht die Absicht. Vielmehr ist eben diese nicht zu unterdrückende Spontaneität, genau das, was auch als Transzendenz-Bezug gefasst werden kann. Ähm, Alfred Hirsch, äh, das Zitat habe ich nicht auf das Handout getan, ich äh, bringe es Ihnen nur so kurz. Alfred Hirsch, den wir das nächste Mal noch... Äh, den ich das nächste mal kurz ansprechen werde, weil der mit Levinas versucht hat, sowas wie eine interkulturelle Menschenrechtsethik zu entwickeln. So Hirsch. Ähm, schreibt dazu folgendes, Levinas, sagt er, liest den Text Kant wie einen, der sich seiner eigenen Großmütigkeit und seiner eigenen Bewegung nicht bewusst ist der nicht ahnt, woher das Begehren einer unendlichen Universalität kommt. Also eben genau dieser Moment, das, ist ja nicht, das darf man ja auch nicht vergessen bei Kant, das ist ja nicht bloß rationales Kalkül. Das Erfahren des Anspruchs und Kant, wenn er pathetisch wird, dann ist es vor allem, wenn er, wenn er über diese Großartigkeit dessen, das wir Wesen sind, die gesetzmäßig, die allgemein nach, nach dem Leitfaden des Allgemeinen denken können, die ereignet sich quasi im Faktum der praktischen Vernunft als dieser Du sollst-Ruf. Das ist nicht bloß, also das, das ist ein entscheidendes Moment bekannt, das ist nicht einfach eine Anwendung, eine Applikation von, ja, ich kann halt allgemein denken und das wende jetzt auf das Ethische an, sondern der kategorische Imperativ ist ein Imperativ. Hier geht es um die Erfahrung des Anspruchs des Allgemeinen, ein Du sollst. Und äh, das ist auch ein Element, das, äh, das, das ihn mit Levinas äh, auf jeden Fall verbindet. Also dass hier äh, ein Angesprochen sein äh, da ist. Natürlich aber äh, das Vermögen, das mich anspricht, ist das, wodurch ich auch antworten kann. Also das gehört äh, sozusagen mehr zu mir als zu meiner Subjektivität, dass das bei Levinas der Fall wäre. Ähm, Hirsch äh, schreibt weiter, also woher der, der Text, der Levinas liest ihm den Text wie einen, der sich seiner Großmütigkeit nicht bewusst ist, der sich nicht bewusst ist, woher das Begehren einer unendlichen Universalität kommt, denn, so sagt Hirsch weiter, warum sollte ich überhaupt wollen können, dass meine Maxime ein allgemeines Gesetz werden solle? Dieses Wollen können lässt sich nur erklären, schreibt Hirsch, anhand eines unstillbaren und nicht sinnlichen Verlangens, also das, was ich ganz am Anfang, wie ich über Levinas gesprochen habe, die Unterscheidung ist, die ja zwischen dem Bedürfnis und dem Begehren macht, als nicht sinnliches Begehren. Also, Lässt sich nur erklären anhand eines unstillbaren und nicht sinnlichen Verlangens, das sich dem Gesetz der Vernunft selbst entzieht und sich vor allem der Kontrolle durch das Subjekt entwindet. Also Begehren nach Universalität, Hirsch lesert mit Levinas, nur aufgrund eines Verlangens, das ein sein vom anderen ist. Die nicht zu unterdrückende Spontaneität, von der Levinas spricht, ist also ein von sich weg, gehen der Transzendenz des Anderen zu begegnen und äh, hiermit entwickelt Levinas auch sowas wie eben seinen alternativen Freiheitsbegriff, nämlich Freiheit im Gegensatz zu bei sich gefangen sein, im Sein gefangen sein, eine Freiheit, die dem Ruf der Transzendenz folgt. Man kann, glaube ich, auch das Unternehmen Wagen und Levinas wirklich als einen Philosophen der Befreiung zu sehen, nämlich der Befreiung des Ich vom sich. Es geht darum, sozusagen aus diesem Bezogensein, ich glaube, ich habe das das letzte Mal auch erwähnt, wenn Sie das bei den Existenzialisten Sartre Satre kennen, der Ekel des Daseins, dieses Nicht-Weg-Können vom eigenen Sein, vom Selbstinteressiertsein, der Heidegger, der Lastcharakter des Daseins. Genau hieraus sucht Levinas auch so was wie eine Befreiung und findet das in der Beziehung zum anderen. Also die kein Festsitzen mehr im eigenen Sein müssen zu sein, haben, ein sein Selbst durchzutragen, zu haben, mehr ist, sondern die im, in der Verantwortung den anderen aufgibt. Also Freiheit hier ist äh, dieser Gegenbegriff. Es äh, ist ganz interessant, weil Freiheit bei Kant ist auch ein Weg vom egoistischen Selbst. Gefangen sein, nämlich das, was den Neigungen entspricht. Äh, bei Kant, wenn Sie so wollen, findet es innerhalb, also als Bürger zweier Welten, äh, findet sozusagen diese Spaltung in mir selber statt. Und äh, bei, bei Levinas ja in letzter Hinsicht natürlich auch, äh, weil Subjektivität immer schon unterbrochen ist durch den Ruf des anderen. Nur das, was hier unterbrochen ist, ist eben nicht mehr etwas, was den, seinen Ursprung in mir hätte. Bei Levinas ist Subjektivität nicht mehr Arché und Arché ist nicht nur der Ursprung und der Anfang. Äh, also in diesem Sinn noch, der, der, äh, wenn Sie so wollen, äh, der Kern, das worauf alles ruht. Also bei Levinas ist genau Subjektivität nicht mehr Arche, deswegen spricht er von der Anarchie bezüglich der Subjektivität. Also wenn Levinas wenn so sagt, wie in dem Zitat, das wir hatten, dass es möglich ist, dass die Universalität der Handlungsmaxime, die mit der praktischen Vernunft gleichzusetzen ist, nicht dem ganzen guten Willen bekannt entspricht, dann geht er in die Richtung, dass im ethischen sein eben nicht das äh, sein durch das Allgemeine in den Vordergrund gestellt wird, sondern... Etwas anderes, etwas, das er ja wahrscheinlich ein noch ursprünglicheres Sollen angesprochen sein nennen würde, das eben ein Für-den-Anderen-Sein ist, bevor die Vernunft mit ihrem kategorischen Imperativ auftritt. Also das Für-den-Anderen-Sein-Bevor sozusagen aus Notwendigkeit, aus Antwort auf verschiedene äh, Ansprüche eine Gesetzhaftigkeit einführt. Ja. Ich wollte vielleicht schon fragen, die ist da äh, ja wieder mit teilweise ein bisschen an Freude äh, oder Schieberanalyse. Hm? Dreier-Schema, mhm. der andere, der diese narzisstische Beziehung mhm. trägt, um, ist, ist, ist das. Also, der, ja, ja, ich meine, der Vater ist ja das Gesetz, oder? Mhm. Ähm tue ich mir jetzt vor allem deshalb ein bisschen schwer, weil es bei Freude sicher nicht um Ethik geht. Ne? Also nicht, nicht äh, darum, äh, den, wie es Levinas das versucht zu sagen, er versucht zu beschreiben, wie Subjektivität ethisch zu lesen wäre. Ähm, das durchaus auch äh, so psychoanalytische Figuren bei Levinas ihre Verwendung finden, zum Beispiel liebes Traumas. Also das besch er beschreibt die Alteritätsbeziehung im Jenseits des Seins mit dem ziemlich harten Ausdruck des Traumas. Etwas, was da war, bevor ich es realisieren kann, das genau nämlich ist das, was im Trauma passiert. Das ist immer etwas, auf das ich mich nur nachträglich beziehen kann. Da operiert er schon, also es ist nicht generell von der Hand zu weisen, dass, das, dass er mit psychoanalytischen Begriffen operiert. Ja, das ist das Bild von einem der ja. den, wenn man will, dann wird man erlöst praktisch von den anderen narzisstischen ja. Beziehungen, was sie mit reizen, wie sie heißen, indem man diese ja. Selbstbezüglichkeit praktisch mhm. übernimmt oder in mhm. gesunden, gesunden, mhm, äh, mhm. 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 Ja, ja, das stimmt schon. Also da, 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 Levinas spricht zum Beispiel, äh, Spricht, äh, in Totalität und Unendlichkeit eben von so einer Art, äh, Sta Stadium, dummer Schwert, weil, so, weil, weil das ist, äh, das ist wie so ein Stufenbau, den er da fast vorstellt von Subjektivität, der, der sich dann in Jenseits des Seins ziemlich umdreht, aber da spricht davon, von äh, dieser, diesen Moment des Genusses, ja, ähm, das, also wo Mensch auch reines Bedürfnis sein ist, was unterbrochen und befreit wird durch diese Beziehung zum anderen. Also insofern kann man das schon, vor allem, also wenn man sich nach dem umschauen will, dann würde ich es vor allem noch äh, in Totalität und Unendlichkeit zum Beispiel machen. Mhm. Ja, ähm, also deshalb Webinars. Vorschlag eines nach seinem Sinne angemessenen Menschenrechtsdenkens, wenn Sie auf das Zitat 9 schauen, aber wäre es folglich nicht angemessen bei der Verteidigung der Menschenrechte, es geht um eine, um eine Verteidigung der Menschenrechte, das macht er auch klar und missverständlich, diese nicht mehr ausschließlich ausgehend von einer Freiheit zu verstehen, die bereits die Negation aller anderen Freiheit wäre und wo die gerechte Übereinkunft zwischen der einen und der anderen nur von einer gegenseitigen Begrenzung abhängen würde, Zugeständnis und Kompromiss, das haben wir jetzt ausführlich thematisiert, die Gerechtigkeit, die unumgänglich ist, bedarf einer anderen Autorität als derjenigen, der Proportionen, die zwischen Willen entstehen, die von vornherein entgegengesetzt sind und einander entgegengehalten werden können. Diese Proportionen müssen von den freien Willen aufgrund eines vorangehenden Friedens, das wäre jetzt Levinas-Entwurf, aufgrund eines vorangehenden Friedens angenommen werden, der nicht der bloße Nichtangriff wäre, sondern sozusagen eine eigene Positivität enthalten würde, deren Nicht-Interessiert-Sein durch die Idee der Güte nahegelegt wird. Nicht-Interessiert-Sein ist äh, ein wesentlicher Gegenbegriff eben zum interessiert -Sein an seinem eigenen Sein, zum natürlichen interessiert -Sein an der Selbsterhaltung. Ähm, also dieser vorangehende Frieden wäre sozusagen etwas, was genau nicht, wenn Sie, wenn Sie sich äh, die hobson subjekte in Erinnerung rufen, die sozusagen durch ihre Zwiebeligkeit äh, automatisch gegeneinander getrieben werden, früher oder später. Das ist für Hobbes kein moralisches Problem. Das ist einfach so, sagt Hobbes. Ja? Also Ontologie des Subjekts. Es ist so. Es ist nicht böse, gar nichts. Ähm, es passiert das, deshalb Naturzustand Krieg aller gegen alle. Und äh, das dürfen Sie auch nie vergessen. Levinas sagt nicht, ich mache eine andere Ontologie, sondern er sagt, wovon ich rede, ist das, was jenseits jeder Ontologie liegt. Also es ist nie etwas, was ich im Sein zeigen lassen könnte, sondern es ist immer, dass das Ethik heißt, dies könnte anders sein. Ja? Ethik heißt, äh, dass die Ontologie sozusagen transzendiert werden kann auf etwas, was sogar jenseits dessen liegt. Also ähm, es ist nicht ein bloßes Nebeneinanderstehen von, von äh, Entwürfen. In gewisser Weise sagt er auch hier, ja klar, also nachdem, äh, das ist ja kein Unsinn, äh, was uns Hobbes da erzählt hat, ähm, aber man wird, wenn man verstehen will, was der Sinn von Ethik ist, nicht gleich kommen, wenn man hier anfängt. Muss sozusagen jenseits dessen, was möglicherweise auch zutreffend, ontologisch, wesensmäßig etwas über den Menschen aussagt, anfangen. Äh, deshalb nennt Levinas in diesem Zitat auch, äh, das jetzt nochmal das zusammengefasst hat, was ich am Anfang gebracht habe, ähm, die klassische Konstellation, die äh, eines schlechten Friedens, und da sagt er dann drauf, äh, ja, schlechter Frieden ist besser als ein guter Krieg, äh, keine Frage, aber dennoch, äh, wie wäre eine, ein vorangehender Friede zu denken vor der Vertragstheorie, also vor im sachlichen Sinne, eben durch die andere Autorität, unter Anführungszeichen der Alterität. Ähm, damit äh, Versucht er auch seinen alternativen Begriff von Vernunft ins Spiel zu bringen, wie Sie auf Seite, äh Seite, Zitat, 10, Zitat 10 sehen. Das Wesen des vernünftigen Seins im Menschen bezeichnet nicht nur die Entstehung eines Psychismus als Wissen, als Bewusstsein. Also das Wesen des vernünftigen Seins ist nicht nur Wissen als Bewusstsein, und auch nicht nur Wissen, um äh, was ein allgemeines Gesetz sein könnte. Es bezeichnet auch die Eignung des Individuums, das auf den ersten Blick zur Ausdehnung eines Begriffs der Gattung Mensch gehört, sich als einzig in seiner Gattung und folglich als absolut verschieden von allem anderen zu setzen. Also das, das, ist, das macht äh, nach Levinas auch einen wesentlichen Teil des vernünftigen Seins des Menschen aus im Sinne der, der praktischen Vernunft äh, sich aber in dieser Differenz dem anderen gegenüber nicht indifferent also in dieser Differenz dem anderen gegenüber nicht indifferent zu sein nicht Indifferenz ist ein Begriff den Sie bei Levinas immer wieder finden ähm, der zwei Dinge auszudrücken versucht auf der einen Seite die radikale Differenz, die zwischen dem Selbst und dem Anderen besteht, die durch nichts überbrückbar ist, durch keine Gemeinsamkeit einer Gattung, die aber deshalb nicht auf Indifferenz führt. Also die radikale Differenz ist gerade die Möglichkeit der Nicht-Indifferenz. Das, ist, das nennt Levinas auch, auch Güte, wie sie dann im Zitat 11 sehen, Güte in dem Frieden, der ebenfalls Ausübung einer Freiheit ist, also hier auch Freiheit nicht mehr als äh, Gegeneinanderstehen von Willküren, sondern nicht Indifferenz, der ebenfalls Ausübung einer Freiheit ist, und indem sich das Ich von seiner Rückkehr zu sich, von seiner Selbstbehauptung, von seinem Egoismus eines in seinem Sein beharrenden Seinenden löst, um für den jeweils anderen Verantwortung zu tragen und um genau die Rechte des anderen Menschen zu verteidigen. Zitat Ende. Ich komme damit zu den vier. Fragen, die sich in einem rechtsphilosophischen Kontext stellen würden, oder zumindest in einem Kontext, äh, in dem man von Recht im Sinne äh, der Menschenrechte spricht. Also zuerst mal das Recht des anderen von das ja sein Gegenentwurf ist im Verhältnis zum Naturrecht. Auf der einen Seite weist Levinas, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, die geschichtliche Entstehung der Menschenrechte bezüglich ihrer kategorischen Geltung ja in gewisse Schranken, denn er erklärt die Menschenrechte ja unabhängig von der Chronologie der Ursachen, wie er sagt, also unabhängig von ihrer geschichtlichen Entstehung, unabhängig von, wie er sagt, den kontingenten Variationen des Aufstiegs dieses Rechts, und setzt dem entgegen, dass es sozusagen dieses Recht in der Alteritätserfahrung selbst wurzelt oder im Ereignis der Alterität äh, liegt. Das wäre im Grunde eine klassisch naturrechtliche oder vernunftrechtliche Figur zu sagen, äh, hat nichts mit irgendwelchen positiven geschichtlichen, positivrechtlichen, geschichtlichen Entwicklungen zu tun, sondern eben hat einen anderen äh, Ursprung. Was hat Levinas Konzeption aber dann mit dem Natur- oder Vernunftrecht zu tun? Was hat es auch mit der klassischen Figur des moralischen Rechts zu tun? Also auf der einen Seite ist, glaube ich, jetzt schon hinlänglich klar, wo das Problem mit der Vernunft besteht. Das war ja sozusagen Thema der letzten halben Stunde. Auf der anderen Seite, glaube ich, dürfte auch klar geworden sein, dass, äh, dass es Levinas eben nicht darum geht, aus der Natur des Menschen äh, bestimmte Rechte abzuleiten. Und da spielt auch noch ein äh, wesentlicher Gedanke mit, nämlich der, dass es Levinas nicht darum geht, zuerst so etwas wie eine normative Ordnung auszumachen, aus der sich dann Rechte ableiten, sondern umgekehrt immer als erste Figur das Recht des anderen zu haben, das, weil plural eine normative Ordnung erst fordert. Das heißt, nicht die Ordnung steht an erster Stelle, woraus sich normalerweise immer ein Rechtsbegriff ableitet, sei es jetzt eine moralische Gesetzmäßigkeit oder sei es tatsächlich eine positivrechtliche Ordnung, sondern Ordnung ist etwas Nachträgliches. Das lässt sich auch ganz gut zeigen im Kontext des Begriffs eines Rechts des Anderen. Levinas spricht ja zum Teil davon, dass der Andere ein praktisch unendliches Recht habe, wie er das ausdrückt. Diese Unendlichkeit ist natürlich im Zusammenhang mit der Unendlichkeit der Verantwortung zu verstehen, beziehungsweise mit der Unendlichkeit der Alterität überhaupt. Die prinzipiell nicht begrenzt werden kann. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Levinas eben, wie schon erwähnt, nicht von einer vorliegenden normativen Struktur ausgeht und noch gar nicht ausgehen kann, weil er damit wieder seinen eigenen Anspruch verstellen würde. Vielmehr ist der Einbruch des anderen bei Levinas so etwas wie ein Sinnereignis, damit meine ich folgendes, es ist nicht etwas, also in der Phänomenologie ist es ein bisschen zu einem Terminus geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Man versteht dadurch nicht etwas, das sozusagen vom Bewusstsein konstituiert wird, sondern etwas, das einbricht ins Bewusstsein, Erfahrungen, die widerfahrenes besitzen. Und unter solche Widerfahrenscharaktererfahrungen fällt eben auch oder ganz als eines der exemplarischen Fälle eben diese Altritätserfahrung, die die Subjektivität als eine ethische stiftet. Und die Antwort dieser Subjektivität auf die ähm, äh, auf dieses Sinneeignis der Alterität wäre eben erst die normativen Strukturen zu antworten. Das heißt nicht, denken Sie mal, es beim Naturrecht, da gibt es die göttliche Ordnung, ganz klassisch formuliert, das heißt, es ist zuerst eine Ordnung und von da aus hat jeder seinen Platz in dieser Ordnung. Äh, hier wäre es umgekehrt, es ist zuerst ein äh, Ereignis, das äh, eine Antwort Fordert und diese Antwort erst ist diejenige, die normative Strukturen äh, schafft. Das Recht des Anderen ist also in gewisser Weise auch ein pränormativer Begriff. Kein Recht, das man in diesem Sinn mit dem Naturrecht vergleichen könnte, das zum Beispiel auf Natur, auf Gott, auf Vernunft und so weiter gegründet ist. sondern das Recht des Anderen ist etwas, was sich eben nur im Vollzug meiner ethischen Erfahrung zeigt. Will nichts anderes heißen, als der Andere errichtet keine fertige normative Struktur, da er doch ihr genau das Gegenteil einer fertigen normativen Struktur ist, Deshalb würde, wenn man jetzt von einem ursprünglich naturrechtlichen Recht des Anderen sprechen würde, würde das bedeuten, ihn einzubinden in Ordnungen, die er per Definition immer schon durchbrechen kann, durchbrochen hat. Deswegen machen das zum Beispiel Autoren wie Waldenfels terminologisch so, der, der sich eben mit einer Phänomenologie der Responsivität, die Subjektivität im Sinne von Levinas ganz stark vom Antworten her versteht. Also in seiner Phänomenologie der Responsivität unterscheidet äh, Wallenfels terminologisch und präzisierend von so etwas wie dem Anspruch des anderen als einem vorprädikativen Ereignis im Gegensatz zur klassischen Konzeption des moralischen Rechts, hinter dem sozusagen eine ausformulierte Norm steht oder eine fertige normative Struktur steht. Also Anspruch und äh, Recht oder moralisches Recht. Das heißt, das, was unendliches Recht äh, des anderen heißt, äh, bei Levinas äh, würde bei Weidenfels unter pränormativen ethischen Anspruch zu finden sein. Ein Punkt auch noch äh, auf die Frage, ähm, aber ist der andere mir gegenüber nicht auch unendlich verantwortlich, erwidert Levinas äh, folgendes, das ist aus dem Interviewband äh, möglicherweise, das habe ich jetzt nicht im Handout, der sagt möglicherweise, aber das ist seine Sache, in diesem Sinn bin ich verantwortlich für den anderen, ohne Gegenseitigkeit zu erwarten und wenn es mich das Leben kosten würde. Also in diesem Sinn auch, äh, das ist ein ganz kleiner Punkt, der eigentlich auch schon überführt, dem Asymmetrie statt Reziprozität, das ist eigentlich eines der hervorstechendsten Merkmale, dass es von dieser Grundfigur her jetzt mal überhaupt keine Möglichkeit gibt, mein eigenes Menschenrecht zu formulieren. Zwar wohl, und das können Sie sich erinnern, Levinas affirmiert ja die institutionelle Ordnung, den Anspruch auf Gerechtigkeit und so weiter. In dieser Ordnung sehr wohl kommt mir auch, äh, kommen mir genauso Rechte zu, aber das, was er als das ursprüngliche Menschenrecht des Anderen bezeichnet, das ist etwas, was immer nur auf der Seite des Anderen bleibt. Und deswegen eben diese sehr rechtsphilosophisch zumindest sehr ungewöhnliche Figur der Asymmetrie. Noch kurz zu diesem Punkt der Bezeugung statt der Begründung. Ein weiterer Aspekt ist, dass eben den Levinas vom herkömmlichen Menschenrechtsdenken unterscheidet. Das ist eben der Übergang von einer Begründung zu einer Bezeugung der Menschenrechte und damit auch zu einem vollkommen anderen Verständnis dessen, Verstehen Grund heißt, also das hat auch hier mit zu tun. Die klassische Argumentation begründet die Menschenrechte, zum Beispiel eben aus dem freien Willen oder der Würde des vernünftigen Wesens. Es ist keinesfalls die Levinasche Intention, hinter dieser Ebene zurückzugehen und dann einfach die Begründungsfigur wieder zu wiederholen. Also er ist da schon konsequent, auch in der Art und Weise, wie er methodisch vorgeht. Levinas hat ja sozusagen den Primat der Vernunft schon unterlaufen, also ist auch konsequenterweise die Begründung durch Einsehen in Frage gestellt. Also alles, was auf Argumentation und so weiter hingeht. Oder sagen wir so, wenn Sie sich an Spivak erinnern können, dass sie sagt, äh, gewiss, das bleibt, es bleibt unbeweisbar. Es bleibt von der Sichtweise, des Wissens, der Begründung ja gesehen, äh, bleiben die Menschenrechte letztlich unbeweisbar. Äh, und Levinas sagt deshalb, ja, dass das genau gehört zum Ethischen dazu, dass es eben nicht beweisbar ist, dass es kein ontologisches Faktum ist. Eine klassisch ontologische, vernunfttheoretische und transzendentale Begründung, erinnern sich an Höffe zum Beispiel, eine, Begründung, eine solche Begründung der Menschenrechte ist mit der levinaschen Konzeption schlichtweg nicht mehr möglich. Vielmehr handelt es sich eher um so etwas wie eine Antwort, eine Bezeugung, und äh, das habe ich versucht schon, ich habe den Punkt schon mal angesprochen, äh, vor zwei oder drei Einheiten, dass, dass es beim Bezeugen eben darum geht, dass man im Handeln und Sprechen selbst dafür einsteht, was für die Vernunft, theoretische Vernunft, nicht beweisbar ist. Also, das ist sozusagen, sich selbst einzusetzen, sich selbst umzusetzen als Zeuge, als bezeugend für das, was ich nicht äh, einfach hinhalten kann und sagen kann, schaut, da ist es, jetzt können Sie es alle einsehen oder sehen. Ähm, also vielmehr eben handelt es sich bei Levinas um so etwas wie eine antwortende Bezeugung des Sinnereignisses der Autorität und deshalb, und das ist äh, scheint mir sehr wichtig zu sein, wenn wir das jetzt in Bezug auf die Menschenrechte und so weiter diskutieren, um eine primär ethische Rechtsauffassung. Er sagt ja auch ganz am Anfang, es geht wahrscheinlich mehr um eine Ethik des Rechts als um alles andere. Nun ist eben diese Subjektivität nicht nur für das Recht des Anderen das ist eben auch die politische Dimension, auf die ich zum Schluss noch kommen möchte. Nicht nur für das Recht des anderen, sondern für die Rechte aller anderen verantwortlich. Und damit auch dafür, dass gerechte Institutionen eingerichtet werden. Also Institutionen, die diese Rechte garantieren, ausbauen, stützen. Und dass es sozusagen nicht, äh, sich damit nicht aufhört. Das ist eben etwas, wo Levinas sehr stark die Verbundenheit von Ethik, Politik und so weiter im verantwortlichen Subjekt lokalisiert. Sich als Gleicher verstehen zu dürfen, also im Sinne der gleichen Rechte, geht also bei Levinas unweigerlich mit einer großen ethischen Verantwortung einher. Also, wie ich das das letzte Mal auch schon erwähnt habe, nach den Schlagworten der französischen Revolution, die Brüderlichkeit kommt bei Levinas sachlich vor der Gleichheit. Deshalb eben dritter Punkt, Asymmetrie statt Reziprozität. Eigentlich äh, hat sich ja die ganze Zeit darum gedreht, man kann das schon noch ein bisschen als als den zentralen Punkt in der alternativen Rechtsauffassung von Levinas verstehen, da eben diese Figur der Asymmetrie in dem klassischen rechtsphilosophischen Denken zutiefst fremd ist. Da dieses auch üblicherweise von einem vernünftigen Gleichgewicht freier Willen ausgeht, einer Betrachtung aus der dritte Person Perspektive, Levinas dagegen, um nochmal auf diese phänomenologische Perspektive zu kommen, Levinas hingegen spricht von einem originären sich des Rechtes des Anderen als Vollzug eines Erste-Person-Perspektive-Erlebens. Also als Vollzug eines Bewusstseins. Er steht damit in der phänomenologischen Erste-Person-Perspektive und er entwirft so etwas wie eine, wie eine Genesis der Menschenrechte von dieser Erste-Person-Perspektive Erfahrung her. Man kann also folgendes, also folgendes in Nutze über den Levinaschen Menschenrechtsbegriff sehen. Statt dass das Recht als Ergebnis einer radikalen Objektivität betrachtet wird, also Distanznahme, so steht das Recht als Ergebnis einer radikalen Objektivität zu sehen, thematisiert Levinas das Recht des Anderen als noch ursprüngliche Erfahrungen einer radikalen Subjektivität. Also nicht Ursprung aus der radikalen Objektivität, sondern noch Ebene darunter, radikaler Ursprung des Rechtes, wiewohl wohl archischer Ursprung des Rechtes in der, noch in der radikalen Subjektivität des Subjekts. Und erst dadurch Ermöglichung überhaupt einer Perspektive, die vergleicht, sichtbar macht, wie er sagt. Jetzt noch einmal die Frage, wie kann es in dieser Situation Rechte geben, die auch ein Ich beanspruchen kann. Nach Levinascher Auffassung ist nicht nur durch die Errichtung der Institutionen, also Figur des Dritten, eine nachträgliche Allgemeinheit und Objektivität gewährleistet, also darauf beharrt er die auch mich einschließt, also in eben eine dritte Personperspektive Perspektive waltet. Entscheidend ist für Levinas, steht die am Anfang oder nicht? Und äh, zweitens erweise ich mich auch im Vollzug meiner Verantwortung als frei, das wäre sozusagen wirklich die positive Übernahme meiner Freiheit als Unersetzbarkeit in der Verantwortung für den Anderen also auf der einen Seite würde ich sagen, Menschenrecht kommt ohnehin jedem zu, aufgrund dieser Perspektive des Dritten, dazu muss ich jetzt nicht sozusagen vor keiner Institution sagen, ja aber bitte ich bin verantwortlich, darum geht es Levinas nicht, also hier ist er auf der Seite der Institutionen, des Allgemeinen und so weiter, er spricht aber von einer Möglichkeit der Einsetzung der eigenen Freiheit, das haben Sie im Zitat 12. In ihrer ursprünglichen Inszenierung behaupten Sie behaupten sich auch als Manifestation der Freiheit die Rechte desjenigen, der verpflichtet ist. Also hier behaupten sich auch die Rechte desjenigen, der verpflichtet ist, das heißt natürlich der Subjektivität des ich, nicht nur durch die Wirkung einer einfachen Übertragung, dank einer Generalisierung der Menschenrechte, äh, Seite der Institutionalisierung des Dritten, wie sie ihm im jeweils anderen erscheinen. Seine Pflicht gegenüber dem jeweils anderen, der seine Verantwortung hervorruft, ist eine Einsetzung seiner eigenen Freiheit. Ist da, daher ist sozusagen auch die, diese Einzigkeit findet sozusagen ihr Gegengewicht, in, der, in der, die Einzigkeit der Autorität in der Einzigkeit der, Verantwortlich, der Verantwortlichkeit, der Subjektivität. Diese Freiheit ist natürlich nun nicht mehr die klassische Freiheit eines sich selbst setzenden Subjekts, sondern eine zweite Freiheit. Sie ist so etwas wie ein Anfangen vom Anderen her. Das, was Levinas Gnade nennt, nämlich in meiner Einzigkeit als Verantwortlicher unersetzbar zu sein, ist daher letztlich auch der Grund, wenn Sie so wollen, für mein Recht. Unter Anführungszeichen. Damit komme ich noch zum Punkt des Naturzustandes. Die Levinasche Idee, die Menschenrechte von der Brüderlichkeit und den Rechten des Anderen her zu verstehen, eröffnet eben diese neue rechtsphilosophische Perspektive weg von einem neutralen Boden von dissoziierten freien Willen, weg von einer desinteressierten, objektiven Dritte-Person-Perspektive und hin zu einem Fokus auf die verantwortliche Subjektivität. Also nochmal, äh, weg vom neutralen Boden von dissoziierten freien Willen, weg von einer desinteressierten, objektiven Dritte-Person-Perspektive, die da draus schaut und dann das Gesetz sich überlegt, nachdem die Willküren zusammenstimmen könnten, und hin zu einem Fokus auf die verantwortliche Subjektivität in der Erste-Person-Perspektive von ihrer Genesis her betrachtet. Insofern kann man das auch eben mit dem Vorbehalt, dass es nicht eine weitere Ontologie sein soll, also nicht ein weiteres Modell, auch als eine neue Formulierung des klassischen Naturzustandes sehen, in der eben nicht mehr freier Wille gegen Wille, sondern der eine für den anderen, wie Levinas das formuliert, stehen würde. Sozusagen, wenn will, ein noch älterer Naturzustand des Bewusstseins, Levinas formuliert es so, vor dem Eintritt in die Objektivität. Also, ohne einen anthropologischen Ansatz liefern zu wollen, wird hier die ontologische Zugangsweise zugunsten einer ethischen Überschritten. Im Gegensatz zu einer stets vorausgesetzten Gleichheit aller, betrachtet Levinas den Symmetriezustand als nachträglich und stellt ihm den noch ursprünglichen Zustand der Asymmetrie voran also wie ich eben bereits ohnehin äh, erwähnt habe ist diese äh, Sichtweise eine gerade durch diese Struktur Subjektivität Alterität Dritter eine die sowohl dem Krieg aller gegen alle als auch der konkurrierenden, konkurrierenden Frei, Freiheit freier Willen vorangeht die ethische Perspektive hätte den als natürlich angenommenen konatus essendi, durchbrochen. Man kann jetzt pragmatisch sein und einwenden, im Ergebnis unterscheidet sich aber der eine Naturzustand von anderen nicht, weil für den Status des positiven Rechts macht sozusagen im Endeffekt keinen Unterschied, ob er sich aus dem Vertrag oder der Verantwortung heraus versteht, ob er sich aus einer feindlichen Grundsituation heraus versteht, oder aus einem Urzustand, in dem der eine dem anderen immer schon antwortet, bevor bzw. damit er frei ist. Das stimmt. Also sozusagen im Ergebnis würde das wahrscheinlich würde das nichts ändern, aber hier gilt es noch eines zu bedenken, als eine Erfahrung der politischen Verantwortung für die Rechtsetzung, ist dieser andere Naturzustand vielleicht doch eine wertvolle Gegenkonzeption und vielleicht auch, das möchte ich eben das nächste Mal behandeln, vor allem für unseren interkulturellen Punkt. Denn sie verkörpert den Anspruch, den Staat und seine Rechtsinstitutionen sozusagen immer gerechter unter Anführungszeichen zu machen. Das ist natürlich etwas, ein, etwas das nie äh, eingelöst werden kann, vollkommen. Äh, aber dieser Anspruch bleibt bestehen, ohne die gesellschaftliche oder persönliche Verantwortung dadurch aufzuheben. Und sie erinnert daran, dass die Konzeption einer ursprünglichen Freiheit, worauf sich das Recht stützt, sich einer vorgängigen Verpflichtung verdankt. Also, wenn Sie sich erinnern können, ich werde es das, das nächste Mal bringen, das ist genau das, wo äh, Ben Habib, äh, Spivak gesagt hat, äh, möglicherweise ist es in der Situation, die wir haben, besser, äh, die Menschenrechte von der Verantwortung her zu verstehen als äh, von von, von einem, einem äh, naturrechtlichen Duktus her. Auf das werde ich das nächste Mal eben noch kommen. Lassen Sie mich gerade noch einen, äh, die Hälfte des Punktes vom Staat der Gerechtigkeit bringen, weil das ist ganz interessant, äh, um Ihnen für heute noch einen kleinen Ausblick zu geben. Ich mache das das nächste Mal fertig. Ähm, Was das auch eben heißen könnte für ein äh, politisches Konzept. Äh, ich beziehe mich hier auf einen Aufsatz, haben Sie haben es im Handout drauf, ähm, von Miguel Abansur, Da eben Levinas das meistens, also selbst eigentlich nur sehr rudimentär bis gar nicht ausgearbeitet hat, eher nur angedeutet hat, was politische äh, Konsequenzen sein könnten. Zunächst ist für Levinas äh, die Abkünftigkeit des Staates von der Verantwortung von einem anderen Naturzustand her zu verstehen, damit eben die Ordnung niemals zum Selbstzweck oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar zum kriegerischen Selbstzweck werden kann. Denken Sie auch daran, Menschenrechte als Ordnung, die gut ist, die durchgesetzt äh, werden sollen. Ähm, hier noch... Äh, ein Zitat, mit dem ich heute schließen möchte, ich werde es das nächste Mal aber noch aufgreifen, ich wollte es Ihnen nur heute noch mitgeben, das ist das, was so wie er die Staatlichkeit bei Levinas charakterisieren möchte, das ist das Zitat 16, er sagt, diese Staatsform enthält in sich selbst die Möglichkeit einer kritischen Öffnung in dem Maße, in der die ursprüngliche Nähe, von der sie herrührt, sich immer direkt in ein Kriterium, in eine Urteilsinstanz umwandelt. In dem Staat der Gerechtigkeit, selbst wenn ihm eine gewisse Gewalt nicht fremd ist, Gewalt für die Verteidigung des Anderen, des Nächsten, kann man, wenn es sein muss, gegen die Institutionen im Namen dessen revoltieren, was ihnen zur Geburt verholfen hat. Zitat Ende. Also, äh, was hier versucht wird zu denken, ist sowas wie eine Abkünftigkeit oder Rück Bindung des Staates aus dem Grundverhältnis der Nähe. Äh, sozusagen Zusätzlich zum mündigen Bürger der Aufklärung wäre hier dann vom verantwortlichen Bürger die Rede, von dessen Perspektive aus sich nochmal das politische und das rechtliche verstehen lassen müsste. Ich werde hier und schließen für heute und eben das nächste Mal äh, diesen Punkt noch genauer ansprechen. Ähm, ja. Bitte Sie noch um Fragen und bitte auch, äh, falls Sie, hat irgendjemand von Ihnen noch nicht den Evaluationsbogen bekommen? Ja. Sie bitten, das noch ja. Ich würde auch einen Kollegen oder eine Kollegin bitten, äh, mir das dann, das, also bei dem oder der sie es ist abgeben können und die das dann in das Kuvert hinein damit ich das nicht aber bitte, es soll noch auf jeden Fall die Möglichkeit für Fragen auch jetzt sein. Ja, ich habe äh, äh, mich nicht interessiert, weil es ist so schwierig zu fassen. weil Ich habe zwar einen Hintergrund, das heißt also, im Sinne, dass ich mein Interesse verfolge und Kriege führe, und in diesem Sinne, ich nehme an, dass er das so meint. Ja. ja, also generell ist wirklich dieser, dieser Conatus Essendi, das Interessiert-Sein an meinem eigenen Sein gemeint. Äh, und, und das ist ja ein Interesse, also wenn Sie so wollen, äh, sind es genau die, das, was Höfe vielleicht unter den transzendentalen Bedingungen fassen würde. Es, sind, es ist ein Interesse, das notwendigerweise erfüllt sein muss, damit sich überhaupt andere konkrete Interessen bilden können. Und jetzt haben wir einen Höfe, der sein Menschenrechtskonzept genau darauf aufbaut, und wir haben einen Levinas, der umgekehrt genau sagt, das nicht. Ja? Also interessiert sein ist an seinem Sein interessiert sein. Ist hat aufgehört zu Pipsen. Okay, hat jetzt jeder von Ihnen eigentlich ein Handout bekommen? Also Sie sind alle versorgt. Ich werde es trotzdem wieder auf diese, also ja, das äh, gehört vielleicht auch zur Aufnahme dazu. Für alle, die nicht hier in der Vorlesung sind, ich stelle es trotzdem wieder auf die Lernplattform der Vorlesung vom vorigen Semester. Dort können Sie es jederzeit wieder unterladen.
1: Das kommt das nächste Mal noch.
0: Okay. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Wir sehen uns das nächste Mal für die letzte Vorlesung. Da kriegen Sie auch so einen Katalog von Fragen, der kommen könnte. teile ich Ihnen aus. Und ja.